0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Teil meiner Geschichte. Ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich so lange nicht am Start war. Und ich muss eingestehen, es kann auch sein, dass ich immer noch selten hier, was Podcasts angeht, mich zu Wort melde oder selten näher. Äh, liegt einfach daran, dass ich Vater geworden bin und wirklich so maximal wenig Zeit gerade habe und das einfach nicht mehr Krieg. Es ist wirklich sehr viel Aufwand, so ein Podcast, muss ich euch sagen. Weil du kannst natürlich auch nicht eine Dreiviertelstunde hinsetzen und einfach nur Scheiße reden. Ich rede teilweise nur Scheiße, aber ähm, ja gut strukturierte Scheiße, wisst ihr? Die ist gut zusammengefügt um es auf den Punkt zu bringen. So, um euch irgendwie einen Anhaltspunkt zu geben, wie oft ihr hier mit einem Podcast rechnen könnt, ich versuche es zu jedem ersten Montag im Monat zu machen. So, ihr könnt gerne öfter mal reinschauen. Ich versuche es, auch wenn es dann unregelmäßig ist, auch mal öfter einen rauszuhauen. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass es vielleicht wirklich wieder jedes, jeden zweiten Montag ist, aber es wird schwer. Aber ich würde euch beinahe zusichern, jeden ersten Montag, im Monat. So, das so meine, meine kurze Aussage dazu. Und damit wir nicht ganz fernab vom Kurs kommen und ihr nicht komplett rauskommt aus dem Game. Also, jeden ersten Montag im, im Monat könnt ihr safe gucken. Und wenn dann einer mehr draußen ist, weil ihr einmal nicht geguckt habt, ist ja auch schön. Dann könnt ihr euch gleich zwei anhören. Oder auch drei, wer weiß. Ähm. Genau, nochmal um kurz zurückzuführen, damit ihr einen kleinen Anhaltspunkt habt und nochmal wir, wo, wo wir sind gerade, als kleinen Rückblick. Ich habe ein bisschen erzählt von Leuten, die abgestürzt sind aus dem Freundeskreis in der letzten Folge und möchte in dieser Folge so ein bisschen auch darauf zurückkommen, wie es bei mir dazu kommen konnte. Und da einen wichtigen Baustein dazu aufgreifen, nämlich den, wie ich überhaupt an meine Gras-Connection rankam. Weil es ein riesengroßer Baustein ist, später auch, weil ich damit ja so ein bisschen, sage ich mal, ähm, Scheiße gebaut hat mit der ganzen Geschichte wozu diese Grundconnection die ich damals geknüpft habe oder dieser Werdegang natürlich auch nicht unrelevant ist aber erstmal rein für mich, für meinen Absturz ähm Unabhängig von späteren Geschichten. Wie das ablief, wie ich meine eigene Gras-Connection aufgebaut habe, äh, das möchte ich euch in dieser Folge erzählen. Ich gucke mal, ich gucke jetzt ja zwischendurch immer auf den Tacho, wie lange wir schon talken. Und eventuell kommen auch noch ein, zwei andere Sachen dazu. Das sehen wir dann, wie lange ich hier gebraucht habe. Ich möchte euch erstmal ganz normal erzählen, wie ich überhaupt äh, zu meiner Connection kam. Und dementsprechend dann auch. Halt immer Gras zur Verfügung, wenn dann Geld da war, zumindest, was natürlich förderlich ist, meine Sucht und auch meinen späteren Absturz irgendwie in die Wege zu leiten. Das hört sich so an, als wäre das alles gewollt, wie so wie ein Raketenstart, hat sich das gerade angehört. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Also, um nochmal von meinem Standpunkt auszugehen, ihr wisst ja, erstes Mal in Holland gekifft, ein bisschen was mit drüber genommen, zack, zack, hier einen reingekifft. Aber wo kam denn die Kiffe äh, an den Start, als, als der Kram leer war? Und es war an sich, ich weiß in dieser Folge, ein paar Sachen habe ich schon angeschnitten, ein paar Sachen habe ich vielleicht leicht schon erzählt, aber wir fügen das Ganze hier zusammen. Das bleibt nicht aus, wenn man hier bestimmte Themengebiete äh, wieder aufgreift. Also, das, die ersten Mal, wo ich denn hier in Deutschland Gras ranbekommen habe, war tatsächlich auch von einer Freundin meiner Mutter, der Sohn, mit dem ich auch in Holland war, wo ich das erste Mal am Joint gezogen habe. So, und den, das lag natürlich nah, dass ich den hier auch in Deutschland angequatscht habe, weil, Ihr wisst, es hat mich gecatcht, das Kiffen, diese Lachflashes und so, die haben mich tief in der Seele gepackt. So habe ich es in der einen Folge gesagt, wirklich. Die haben mich bei den Eiern gehabt, weil es mir einfach zu heftig Spaß gemacht hat. Es hat Probleme gelöst irgendwie. Ähm, ich war auch wenn nur für ein paar Sekunden mal sorgenfrei. Da hing leider in dem Moment neben meinen leichten psychischen Attacken, die ich auch schon am Anfang hatte, hing auch viel Spaß und äh, ja viel Gutes in dem Sinne auch. Mit dran an dem Kiffen. So, und da habe ich den äh, guten, guten Sohn der Freundin meiner Mutter. Ich nenne ihn jetzt mal Peter. <lacht> Ich nenne ihn jetzt mal Peter, das ist jetzt, weil das wirklich negativ ist, weil er Minderjährigen, in dem Sinne, war er war glaube ich damals auch noch nicht 18 oder knapp, aber das möchte ich Ihnen jetzt nicht aufbürden, das zu erzählen. Ich bin inzwischen, ich merke ich sage nachher auch einen ganz normalen Namen, wie jemand wirklich hieß, habe ich vielleicht auch einmal anders genannt, weil ich denke inzwischen Scheiß drauf. Podcast ist nicht so wild, Den kann ich, da kann ich auch einmal einen kurzen Namen neu einsetzen, wenn sich jemand beschwert, aber wenn das jemand für jemanden schlecht ist, nämlich einen anderen Namen in der Regel, so könnt ihr euch das denken und wenn es eine ganz normale Story ist, nämlich die, die wirklichen Namen. Ja und sagen wir mal, Peter, der hat mir dann Gras geklärt. und wie es am Anfang so ist, und das ist, denke ich mal, fast bei jedem so, nicht bei jedem, aber ich glaube, so erfahrene Kiffer werden mir da beipflegen, die Scheiße fällt immer nach unten und die neuen Kiffer, die bekommen entweder nur Scheiße oder sie bekommen nur die Hälfte im Beutel. Und das ist meistens noch gut ausgedrückt. Und so da war es damals auch bei mir. Ich habe echt nur Scheiße gekriegt. Wenn ich so einen Beutel bekomme, dann war das nur Kleinscheiß. Nicht immer, aber oft. Ähm, und es war natürlich auch wenig. Und da, das, das Lustige ist ja, ist, man weiß es ja nicht mal, Man wächst so damit auf. Ich weiß auch, ich habe damals, wo ich dann neue Kiffer angelernt habe, <lacht> um das so zu sagen, ähm, ja, da, äh, da habe ich denen auch immer nur Scheiße gegeben. Und die wussten es teilweise nicht. Die haben ewig bei mir geholt und haben das auch nicht gewusst, dass es wenig ist. Weil sie es nicht anders kannten so. Du warst bei mir auch. Und ich muss auch sagen, da hat jeder selber Schuld. Wer Kiffe kauft, wer sich in die Kreise begibt, wer sich 25 Gramm Gras holen möchte oder sonst was, auch das und abgezogen wird, der darf sich nicht beschweren. Wer sich in, in solchen Kreisen bewegt, wo man illegale Sachen tut, der darf sich nicht beschweren. Das passiert. Und wenn, du, und wenn du 500 Euro in den Sand setzt, dann heul nicht rum. Ich habe auch rumgeheult. Ich, äh, ich habe auch mal Geld verloren. So ist es und habe mich beschwert wie ein Großer. Aber du darfst dich nicht wundern. Du umgibst dich mit Süchtigen, du umgibst dich mit Kaputten, du umgibst dich mit Leuten, die kriminelle Geld machen. Dann wirst du vielleicht auch einmal abgefuckt. Das kann passieren. Und so wurde ich natürlich am Anfang auch immer Hälfte vom Beutel, immer nur scheiße. Und das habe ich auch erst gemerkt, als mein Kollege Tono mal ankam. Der hat beim gleichen Kollegen geholt, wo ich das geholt habe. Es war auch kein Ticker, der hat selber nur von jemand anders geholt. Ne? Vielleicht hat er mal 25 Gramm zu Hause und hat davon ein paar, paar äh, Beutel abgedrückt, aber das war kein richtiger Ticker. So, mein Kollege Tono hat von dem auch geholt. Und dann sehe ich, der hat für 15 Euro so eine dicke Knolli, Molli, Schnolli hatte da einen Start gekriegt, das war ein dicker Apparat, ich denke, ja, dafür habe ich einen Fuffi letztens ausgegeben für das Ding so, ne? und ich denke, das kann ja wohl nicht angehen das kann ja wohl nicht angehen und da habe ich auch angesprochen und so den Kollegen weil er war ja eigentlich auch, ja, Kollege <lacht> toller Kollege ne? ja, aber äh, danach war es auch ein bisschen besser sage ich mal, der hat aber auch nicht immer was rankriegen können, ich sag mal so wirklich, Real Talk, in meiner kompletten Kifferkarriere habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, und das ist hochgegriffen, dreimal in meinem ganzen Leben keinen Grasram bekommen. Wo ich, wo ich über den Tag da saß und dann wirklich irgendwie nicht kiffen konnte oder äh, vielleicht nur Restkopf vom, also ein bisschen Restmische vom letzten Tag hatte oder so. Dreimal in meinem ganzen Leben. Ich habe immer Gras bekommen. Zumindest äh, für mich und meine Jungs, dass wir kiffen konnten. So, ich war ein Genie, was es angeht. Ich war ein Genie. Es war die größte Flaute, gefühlt ganz Hamburg, wurde hochgenommen ähm, und etliche Kilo beschlagnahmt. Aber Holle21614 hat seinen Shit an den Start bekommen. Da, dazu stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ja, und äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also... Ähm, der, der, der Kollege, der Peter, wie ich ihn eben genannt habe, der hat natürlich auch nicht am Start gehabt. Wir haben den einen oder anderen Ausweichkollegen gehabt. Ähm, der eine, weiß ich auch noch, der ist inzwischen abgeschoben. Der hat mir auch nur die letzte Scheiße mal verkauft. Habe ich für einen Fuffi gefühlt, einen Swanny gekriegt. Und der eine ist auch mal, das so ein Buxtehuder, inzwischen äh, sind wir Kollegen auch. Aber damals war er Gangster und ich war, äh, ich war einfach nur ein Dulli. So. Manche werden sagen, ich bin heute immer noch ein Dulli, aber das ist jedem selber überlassen. Ähm, ja, und da, der hat mir auch mal ein 20 abgenommen. Man hat mal hier versucht, da versucht, aber es war schwer. Wenn man jung ist, ist es schwer. Und ich sage euch, heutzutage, ne, wenn ich heute Gras holen würde, ich könnte Business ohne Ende machen. Es ist mir nur das Risiko nicht wert und es ist viel zu wenig Gewinn, äh, was abfällt vom, vom Grasverkaufen. Aber ich könnte den heftigen Shit überall, ich schwöre euch inzwischen, in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ich, äh, ich führe es einfach darauf zurück, wenn man älter ist, ist man vertrauenswürdiger. Man, man, man labert nicht mehr so viel, man macht nicht mehr, man hängt nicht mehr mit den ganzen Kindern ab und so. Da äh, kommt man leichter an gute Connection ran. So, Aber damals war einfach... War einfach nicht so, so leicht, an was ranzukommen. Aber ich hatte ja auch meine Vorzeige-Junkies, die ich auch in der letzten Folge äh, ja schon erzählt habe von, die nach und nach abgestürzt sind. So, und der eine Kollege. Ich sag's auch mal, der Scotty, der war schon früher äh, war da am Start und hat viel gekifft. Der ist auch inzwischen ganz normaler Arbeiter, ne? muss man sagen. Der, der war nur schneller mit jeden Tag kiffen als ich. So, Der war schon schneller am Start und äh, hatte seinen Absturz quasi schon vor mir. Wir sind alle so, so gehen abgestürzt. Ne? Und die, Der eine ist wieder hochgekommen, der andere nicht. Ähm, aber der hatte damals schon bessere Connections am Start als ich. Und der hat mir dann seinen Dealer quasi klar gemacht. Das sage ich euch so, wie es ist. Es ist Buchstuh der Legende. Es ist zu der Urgestein. Es ist der Dealer deines Vertrauens. Er ist einfach der Man. Der Man und the Man. Der ist einfach ähm, die größte Legende, was Dealer angeht. Der verkauft heute noch. Und das Ganze ist, keine Ahnung, wie lange her. 18 Jahre her oder so. Weiß ich nicht, wie lange es ist, das, aber echt fast. Und der verkauft heute noch. Und... Konstant und der hat damals echt gute Scheiße am Start gehabt, der hat äh, recht äh, für einen Straßenkurs, so damals normal, du hast äh, 1,3 auf den 10er hast du bekommen, hast auf den 50er einen 10er Bonus bekommen, hat es denn, äh, denn also deine, deine 7,8 Gramm, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 7,8 Gramm auf den 10er, feine Sache, Ott damals wirklich gut und ich muss sagen auch, Klar, es war auch schon vielleicht ein bisschen hochgezüchtet, aber noch nicht dieser Chemie-Scheiß wie heute. Mal war was Gestrecktes und so. Das kam damals nicht aus. So. Du wusstest aber meistens, er war da auch offen mit. War aber lange nicht so wie, wie heute. Es war lange nicht so wie heute. Es war wirklich, du konntest das Zeug noch rauchen. Ähm, ja, und den, den hat er mir klar gemacht. Und ich sage euch, so wie es ist, das war ein riesen... Schritt in die falsche Richtung, um das so zu nennen. Wenn ihr hier einen Hund bellen hört oder ein Kind schreien hört, das äh, ist nicht auszubleiben. <lacht> Diese Bude ist ein klein bisschen hellhörig. Ähm, ja, also das war ein riesengroßer Schritt. Ein Baustein, sage ich mal, an der Stelle, wo ich sagen muss, ähm, dass es zuständig war dafür, dass ich abgestürzt bin. Also natürlich gibt es etliche kleine Schritte, aber das war ein großer Schritt, weil das, das Gras einfach verfügbar war. Klar, man hätte über fünf Ecken immer was klar, klar gekriegt, aber man hatte es am Start, äh, weil man wollte. Der Typ war immer erreichbar, eigentlich auch bis 11 Uhr. Man konnte immer von dem holen. Und es war nicht irgendwie, dass man was vorbereiten musste oder so. Man hat spontan gesagt, Ach scheiße, ich hätte doch Bock heute zu kiffen. Und dann hat man da was geholt. So, und dazu kommt, wo ich auch, euch auch jetzt von erzählen möchte, was halt auch ein Riesenbaustein war, ist einerseits mein Ehrenkodex, der mich lange Zeit gerettet hat, den ich aber hätte... Ähm, sage ich mal, strenger auslegen müssen. Mein Kodex war, was Kiffen anging, anfangs ja nur einmal im Monat, dann war es nur Wochenende oder beziehungsweise, wenn ich nächsten Tag nicht in die Schule muss. Ich war ja damals noch auf Realschule, wie alt war ich, 15 Jahre oder so, ne? Ich war noch auf Realschule ähm, und es war Regel, dass ich nicht gekifft habe, wenn ich nächsten Tag in die Schule musste. Das habe ich auch komplett durchgezogen. Das Problem war, Ferien haben halt die Ausnahme gemacht und ich konnte jeden Tag kiffen. Dazu kam das Zusammenspiel, dass ich halt bei meinem Kollegen auch immer Ort shoppen konnte, wann ich wollte. Das ist übrigens auch der Kollege, wo ich eigentlich gesagt habe, da habe ich meinen Kollegen Marcel und René kennengelernt, wo sich hier im Podcast rausgestellt habe, wo mir ein Geistblitz kam und nein, es war doch ein Moment vorher, wo ich die kennengelernt habe, schon bei meinem Kollegen Scotty, aber das habe ich nicht mehr so genau im Kopf gehabt. Ja, das waren die zwei Bausteine wochen äh, ferien durchkiffen das heißt sechs wochen sommerferien jeden tag kiffen und ähm, halt diese verfügbarkeit sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen so leicht ja und das war halt war halt so ein, so ein krasser sprung halt dieses dieses jeden tag kiffen ähm, ich sage euch auch auch so wie es äh, ich sage es euch so wie es ist ich weiß bis heute nicht wie ich das geld daran gekriegt habe immer Einige, so überwiegend kann ich es euch sagen, werde ich euch auch gleich erzählen. Aber ich habe wirklich, ich habe ja 50 Euro Taschengeld im Monat habe ich bekommen. Das war's, Nicht mehr und nicht weniger. Könnt ihr euch vorstellen, es war nach einer Session weg. Aber ich habe es geschafft, die ganzen Ferien über durchzukiffen. Jeden Tag würde ich jetzt mal sagen, für mich mindestens 15, 20 Euro. Das ist nicht wenig Geld für jemanden, der, der kein Geld verdient. Und wie habe ich das gemacht, ist die Sache. So, durch Scheiße bauen, ich kann so sagen, das war auch der erste Schritt in die Kriminalität, ganz einfach. Ähm, das war auch wieder so ein, so ein ähm, eine Scheißerfahrung im Leben, die mir nicht gut tat, ähm, diese, diese Grasverfügbarkeit. Ähm, was lag am nächsten, wie man irgendwie, irgendwie Geld reinkriegt oder zumindest Gras, ähm, war damals, es es war halt noch nicht ganz so leicht wie heutzutage, müsst ihr wissen. Wo richtig viele Dealen, gefühlt jeder Zweit an jeder Ecke, wo es gefühlt ist, leichter was kriegst als im Coffeeshop. Das war damals noch nicht. Kiffen, Gras war auch stärker reglementiert. Das habe ich, glaube ich, schon in einem Podcast gesagt. Das war damals in Buxtehude so. Äh, wir haben oben die Russen gehabt, unten, äh, unten die Südländer in der, in der Nord. Ah, ja, Süd waren die Russen, Nord-Südländer, die haben das äh, geregelt. Und da konnte auch nicht jemand einfach so verkaufen. Wenn das jemand erfahren hat, dann gab es auch die Fresse. Das war damals so. Und Buxud im, im Gegenteil, da ist wieder sowas wie Hamburg oder Großstadt besser. Da äh, kommt sowas vielleicht nicht so schnell raus. Da gibt es nicht unbedingt so eine Gebietsaufteilung, wenn du es nicht ähm, richtig groß machst. Dann gibt es da natürlich auch Ärger. Aber wen interessiert das, ob du irgendwo in in ähm, äh, Hamburg äh, keine Ahnung, Mitte äh, am Tag ein Zehner Gras verkaufst. Du. Interessiert niemanden. So, da macht sich auch kein großer Typ irgendwie ins Hemd und kommst zu dir nach Hause, haut die auf die Fresse, lass es Kinderkram. Am Buxude. Wenn sowas rauskam, das gab es nicht. Du konntest nicht 25 Gramm, so das war gefährlich. Ich kenne etliche Stories äh, da, äh, da ist äh, oben in der Süd, da gab es wirklich einen, der hat quasi die Zepter in der Hand gehabt. es war einer von den Russen. Und äh, sehr kampfsport abprobt auch. Und wenn jemand äh, fragt frag im Buxude rum, nicht nur mich, ihr könnt ihr ja bei Twitch auch in die Livestreams reingehen, sagt, Holle hat erzählt, erzähl mal, wie war das damals in Buxude? Ähm, es war so, du hast verkauft und am, äh, du ko konntest nicht so schnell gucken und zack, stand jemand in einer Bude und du hast auf die Fresse gekriegt. Es waren in Buxude reglementierte Zeiten. Ja, und deshalb war so eine Connection, von dem ich geholt habe, der hat nämlich für die Russen verkauft, in der Süd damals, der hatte die Genehmigung, er hatte die Lizenz zum Verkaufen, und das hatte nicht jeder. Und so lag nah, wie ich mein Geld gemacht habe, äh, wo ich auch nicht stolz drauf bin, ich habe die Leute einfach beschissen. Weil viele mich dann gefragt haben, kannst du mal was klar machen? Kannst du mal was klar machen? Und ich habe den Leuten klar gemacht, und ich habe die halt etwas beschissen. Ich habe es in meinen YouTube-Videos, habe ich mich dann... Äh, da ruder ich, na ich ruder nicht zurück, aber ich versuche das hier diplomatisch auszudrücken, weil es ist ja auch nicht richtig, abziehen ist auf gewisse Weise abziehen. Aber ich habe mich damals immer, weil ich es cool fand, wisst ihr, heute finde ich das natürlich nicht mehr cool, habe ich mich dann abziehkönig, habe ich mich immer genannt. So, äh, weil ich habe wirklich nicht wenig Leute beschissen, was aber natürlich absolut verwerflich ist so. Und was natürlich im Nachhinein, wo ich denke, scheiße, das war natürlich uncool so. Und das kommt auf dich zurück im Leben. Äh, gib dir wird gegeben, nimm, du, nimm dir wird genommen. So. Und ich habe meine schlechten Zeiten danach gehabt und ich würde es nicht wieder machen. Ähm, also, kennt meine Regel, ich würde nichts ändern, so weil ich der bin, der ich bin. Das finde ich gut so, aber jetzt rein so vom Ding her, natürlich würde ich nicht wieder jemanden verarschen. So. Aber ich habe äh, hab die Leute übers Tor gehauen. Die Leute haben mich angerufen, ich habe denen was geklärt, sogar, ich habe ja nicht verkauft. Ich habe einfach, denn wenn ich sowieso was für mich geholt habe oder so, dann habe ich den Leuten was mitgebracht. Und dann gab es halt, Teilweise für die korrekteren Leute, dann habe ich einen Fuffi für die geholt, habe den 10er Bonusball, war ja nicht mal schlimm. Aber es ging dann halt weiter, wisst ihr, man hat mehr gekifft, man wäre mehr Leuten unterwegs, der Konsum steigt ja auch und dann wird aus dem 50ern ein 40er. Und dann ging das am Anfang so los, wisst ihr, da habe ich für die Leute immer, der Typ, wo ich geholt habe, der hat da so eine Mühle gehabt, eine Kaffeemühle. Und da hat er das Gras reingehauen, damit er das nicht mischen muss, im Grinder oder mit einer Schere klein machen, eine Kaffeemühle ganz easy Sache. Und dann habe ich für die Leute das, das Gras klein gemahlen. Dann sah das viel, 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 viel mehr aus. So, und dann habe ich denen das so gegeben. Ich hatte einen Kollegen damals, ähm, äh, Kollege kann man ja nicht sagen, aber den habe ich so viel, der hat mir meinen Konsum damals finanziert. Der kam wohl auch immer für andere Leute, habe ich einen Fuffi, den habe ich meistens einen Swanny dafür gegeben. Und ich sage so, ich war auch Genie damals. Ich muss immer ich bin nicht stolz darauf, ich erzähle so nur, wie es war. Ich habe jede ich konnte die Leute belabern, ich habe das Wort im Mund umgedreht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es 100% war, aber so: dieser Typ kam dann, hat irgendwas geholt, wollte da seinen Fuffi haben. Ich habe ihm für einen äh, für Zwanni für ein dann da sein gemahlenes Zeug gegeben, habe ihm das andere auch noch mal gezeigt, irgendwie habe ich ihm nochmal was mit, mit Knollen gezeigt, habe ihm gesagt, so, das wäre die Alternative. Das war sogar ein bisschen mehr. Ich sag, aber das hier, das ist besser. Zack, zick, zack. Und zum Schluss hatte ich sogar noch ein. ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber zum Schluss hatte ich sogar noch einen 10-Euro-Schein von ihm mehr in der Hand, weil, keine Ahnung, ich ihn belabert habe, dass das äh, so heftiges Zeug ist. Und äh, äh, zum Schluss hatte ich sogar noch 10 Euro in Bar, obwohl er vor viel gezahlt hat und zwar nie Gras in der Tasche hatte. Und ich hatte einen 10er zum Schluss Bar in der Tasche. Ich habe irgendwie, ich kann, ich, es kommt so verwirrt jetzt weil ich selber nicht mehr weiß, wie es gemacht habe. Ich weiß nur noch, wie geflasht ich war danach, weil ich wieder zehner 10 Gras holen konnte. So und so war das Kiffen hat. Und das war mein täglich Brot so. Ne? Das war mein täglich Brot. Mein Dealer, mein Respekt vor diesem Dealer habe ich verloren, weil das war zwar ein Dealer, aber er fand das nicht gut, dass ich die Leute immer da beschissen habe. Ich weiß noch einmal, dann habe ich, dann ging es nämlich nächsten Step los, habe ich den Leuten irgendwie Ore Oregano-Scheiße reinge reingemacht in ihre Tüten. Ne? Und dann habe ich, hab ich das auch in die Mühle gehauen, diese Kaffeemühle bei meinem Kollegen. Und ich weiß noch genau, wer jetzt zu mir gesagt hat, wenn mein nächster Kopf nach Oregano schmeckt, dann klatsche ich dir einen, hat er gesagt. Ähm, ja, ich habe nie eine geklatscht bekommen, also hat anscheinend nicht danach geschmeckt. Und das war halt, ähm, ja, so haben wir halt das, das Zeug bekommen. Einen habe ich mal Oregano gegeben, weiß ich noch, das war aber ein paar, paar äh, ein, zwei Jahre später. Was heißt, nee, gar nicht ein, zwei Jahre, ich, ich übertreibe immer den aber es war dann schon so ein bisschen länger, als ich in den Game drin war. Den habe ich fast einen puren Oregano-Kopf geben, da war ein ganz kläppiges Gas drin, den geraucht. ich weiß noch ganz genau, wie er so richtig das Gesicht verzogen hat, als er ausgeputzt und meinte, oh, das ballert aber direkt, sagt er, so und wir haben Lachfleisch geschoben, das glaubt ihr nicht, Leute und ich muss dazu auch sagen, ne, okay, uncool von mir, aber für mich gilt hier auch wieder der Punkt, natürlich, das wäre auch gesundheitsschädlich, also komplett uncool, aber jetzt mal Sachen aus dem Beutel rausnehmen, ne. Klar, damit ist nichts, womit ich mich brüsten soll und das hört sich vielleicht teilweise so an, als würde ich mich brüsten, weil ich es, ja, natürlich, ich sag's immer wieder irgendwie mit Imbrunst und Leidenschaft erzählen muss, aber die Leute begeben sich in die Kreise, dann hol kein Gras und du wirst nicht abgezogen. So, ich wurde auch abgezogen, ich habe auch meinen Kram verloren und alles mögliche, ne, werde ich euch bestimmt auch nochmal eine Story erzählen, bei YouTube hatte ich da auf jeden Fall auch eine drin, ja, und, ähm, so kam hier ein Geld. So kam hier ein Geld. Oder wir haben halt so stumpfe Sachen gemacht, wie Pfandkisten geklaut oder so. Ich weiß noch genau, wo mein Kollege, ich und mein Kollege und ich weiß nicht welcher, ich weiß aber, dass Balou am Start war. Und ja, und zwei andere Kollegen waren noch am Start. Wir haben keinen Cash gehabt, wir konnten nichts rauchen. Oh. Und dann habe ich gesagt, komm, wir nehmen das Auto äh, von meiner Mutter. Ähm, war, das war dementsprechend schon ein paar Jahre, Jahre später. Ne? Also ich hatte den Führerschein ich bin nicht einfach so gefahren. Ähm, und da haben wir, äh, wir Pfandkästen geklaut, hinten hinter so einer so Disco. Mein Kollege Balou ist zu Hause geblieben, weil er meinte so, ach nein, das wird sowieso nichts. Und wir kamen alle zurück, Ich bin mit acht Kästen in der Hand bin ich zum Auto gelaufen. Und meine Jungs auch. Äh, so in dem Dreh könnt ihr es vorstellen. Auf jeden Fall hatte jeder ein Zwanni hatte jeder ein 20 wir haben Gras gehabt, wir sind nach Hause gekommen, mein Kollege Balou guckt uns an, als wäre guckt uns an wie ein Auto. Der war so traurig, aber gut, der hat dann mitgekifft. Ne? Wir sind ja keine Ummenschen, aber er hat jetzt nicht so viel gequatscht wie wir. Ne? Wenn er zu Hause bleibt und den Lenz macht, da kannst du natürlich auch nicht irgendwie äh, kannst du natürlich auch nicht mehr erwarten. Ja, und so hat man sich dann, hat man sich äh, über Wasser gehalten. Und da möchte ich euch auch eins sagen, was ich so aus der Zeit noch hinsichtlich, weil wir auch beim letzten Podcast bei dem Thema waren, Kollegen stürzen ab. Und das, das sind ja etliche. Ich habe ja nur ein, zwei Leute erzählt so. Und was ich, was ich so ein bisschen, ähm, was ich traurig finde, traurig finde und was auch, ähm, ja, manche werden sagen, verdient an der Stelle. Das kann ich aber nicht sagen. Sowas wünsche ich auch niemanden aber es haben sich damals auch schon so die ekligen Leute rauskristallisiert. Und ich muss sagen, durch dieses Kiffen kam man auch in Situationen, in die kam, käme man halt nicht oder vielleicht an anderer Stelle, aber man kam das erste Mal so auch richtig mit freundschaftlichem Betrug, wollte ich gerade sagen. Man wurde erstmal enttäuscht und es liefen abgefuckte Dinge ab, so wie es nicht sein sollte im Leben. Was Das, 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 das tut der Seele nicht gut, wisst ihr? Also ich erzähle euch gleich, worum es geht, aber ähm, ja, man hat natürlich dadurch auch Misstrauen Menschen gegenüber und vielen auch zu Unrecht. Leuten Unrecht tun und Misstrauen, Misstrauen ist, glaube ich, normal, aber wirklich Leuten irgendwas anlassen und äh, ihnen was vorwerfen und dass sie was gemacht haben, ist eigentlich uncool Leuten gegenüber. Und äh, sowas, was ich euch gleich erzählt, das fördert natürlich so eine Session. Das fördert so ein Verhalten, dass man Leuten einfach misstraut und man kommt einfach in Situationen, die bringt das Kifferleben mit sich. Weshalb ich auch schon sagen würde, würde so moralapostelmäßig, lass die Scheiße, weil sowas braucht kein Mensch. Wisst ihr damals noch, wo eigentlich die Welt okay war. Die Welt war okay. Wieder von der kleinen Ausweitung, wir sind ja eigentlich im Alter von 15, dieses mit den Kissenklauen war jetzt ein bisschen nach vorne geschoben. Einmal wieder. Wir sind im Alter von 15 oder vielleicht dann sagen wir mal 16, 16, so die Anfangssessions, die ersten Sommerferien, das war vielleicht 15, fast 16 und jetzt sind wir im Alter von 16, so Sommerferien, man schafft es, sein 50er Gras zu holen, ist mit, wie viele Leute waren wir, 6, 7 Leute, das hat uns gelangt, abends für eine Session um 10 Uhr angefangen, alles, oder lass es vielleicht sogar ein 70er gewesen sein, so wir haben das aufgemühlt, wir hatten eine riesen, einfach eine Tupperbox, einfach nur mit pur Gras wir haben keinen Tabak dazu gemacht, gar nichts. Wisst ihr, Ein Kollege damals, weiß ich noch, der hat sich auch mit anderen Aktionen nicht beliebt gemacht. Den, den habe ich mal erwähnt und ich meine auch im Podcast, wo ich euch erzählt habe von die verlorene Seele. Heute zähle ich den zu einem einer verlorenen Seele. Das sind viele Kiffer, das ist traurig. Äh, um es nochmal wieder zu, zu wiederholen, manche Leute siehst du noch heute, die leben nur fürs Kiffen. Die haben aber keine Seele, die laufen rum wie ein Roboter, ähm, als wären die von innen hohl. Du siehst nur, die sind fremdgesteuert. Die haben keinen Charakter, die haben keine Seele, die haben kein Charisma, sind einfach nur Zombies. So laufen das. sind für mich verlorene Seelen. Die leben dafür, irgendwie Geld fürs Gras zu kriegen, sich einen reinzukiffen und abends es zu bereuen. Das ist dein Lebensinhalt. So, ähm, das wollte ich dazu sagen. Und ähm, passt auf, dass das mit euch nicht passiert. Diese, wir haben einen Typ damals. baldet das kurz im Kopf. Ich möchte jetzt nicht zu sehr vorspoilern. Wisst ihr, wir machen unsere Session abends. Zack, alles ist perfekt. Und du merkst auf einmal, alles ist cool. so ne äh, Wir kiffen, wir lachen, wir haben Lachfleisch Aber du merkst, ein Typ verhält sich komisch. Man kriegt da ja so ein Feeling von, gerade wenn man gekifft hat. Gut, man schiebt manchmal Filme, aber man ist bei manchen Sachen auch besonders aufmerksam und hat eine besondere Wahrnehmung, nenne ich mal so. Du merkst, zwar auch nicht, dafür muss es kein Sherlock Holmes sein, jemand versucht, mit der Mischeschale zu verschwenden so, aber nicht dieses, äh, ich nehme die an die Seite ran, rauchen Kopf, jeder konnte rauchen, wann er wollte, das Ding stand da, aber jemand wollte damit verschwinden. Der eine abgewichste Kollege wollte mit dieser Schale verschwinden, wollte in den Nebenraum, wollte sonst was. Ich denke, er wollte, sich, er wollte gar nicht irgendwie riesig viel davon abschwacken. er wollte vielleicht so äh, drei, vier Köpfe für zu Hause nochmal sich abpacken. Er hätte auch fragen können vorher so. Ich will zu Hause dann auch noch rein kiffen. Hier, guck mal, ich packe mir das da rein. Scheißegal. Ich weiß nicht, wie ich es gesehen hätte. ob ich äh, Damals denkt man ja manchmal dumm. Ähm, und ich wollte auch eigentlich nur, dass wir alle mal zusammenkiffen. Das war mir sehr wichtig, weil ich auch die anderen Leute mir wichtig waren. So. Und ich nicht, das sollte eine Gemeinschaftssache sein, nicht diesen Junkie-Scheiß, was ich später war. Ja, und er wollte immer mit der Mischeschale verschwinden. Oder du hast gemerkt, äh, so auf einmal verschwindet er. Mein Bruder hatte ein Hochbett damals. Auf einmal verschwinden wir auf dem Hochbett mit dem Ding. Oder dann waren wir alle high, wollten rausgehen, ein bisschen Scheiße bauen. Und hoch. sagt der Holger, ich habe noch was oben vergessen. Kann ich noch mal deinen Schlüssel haben und hoch? So, ja, dann komme ich aber mit hoch. Aber was war, er hat überhaupt nichts vergessen. So, Er hat komischerweise dann doch nichts vergessen gehabt. Oh, ich habe es ja gar nicht gefunden. So, Ich wusste, er wollte was. Er wollte sein, 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 sein Gras abzwacken. So eklige Sachen, wisst ihr, wo man sich dann mit beschäftigen muss. Die Leute, die sich Bruder nennen damals, so haben wir uns auch Bruder genannt, aber eklige Sachen. Das war gen genau der Typ. Einmal, gut, von mir noch eklige Aktionen, aber wenn man 15 ist, macht man sowas. Oder 16 hatte ich meine, meine Freundin da und habe sie auf einer Party betrogen, habe eine andere mit nach Hause genommen. Und ähm, ja, was macht er? Er fährt mich nach Hause mit der Alten, damit ich das Session schieben kann mit der Alten, also damit ich mit der was Unvernünftiges anfangen kann. Er lässt mich noch zu Hause raus bringt uns in die Wohnung, was macht er, ruft direkt meine Freundin an und beichtet ihr, dass ich mit einer anderen zugange bin. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch. Von mir natürlich auch unehrenhaft, aber ich wurde selber bestraft, wisst ihr, ich habe mit der, äh, bin ich aufs Hochbett von meinem Bruder, wieder mal das Hochbett, ähm, habe da losgelegt, so, habe ich das nicht auch schon erzählt. Egal, ich erzähle es nochmal. So eine Scheiße, ich erzähle es nochmal. Und dann habe ich mich ein bisschen an ihr gerieben. Ich weiß noch ganz genau, ich, ich weiß jetzt äh, ü 18 und so, aber mein, mein, mein kleiner Johannes da unten war en, eng angelegt am Bauch und ich habe ihn dran geschrubbert und sie sagt, hä, kriegst du keinen hoch und so? Und ich sage, doch, doch. Und dann habe ich ihn nach unten geklappt, habe so ein bisschen, ne, dann hat sie auch gemerkt und so meint sie, ah, ah. Und dann wollte sie, ich wusste überhaupt nicht, sie wollte auf einmal Sex und ich äh, denke mir so, okay, okay, ja, normal. Ich bin am Start, sagt sie, hast du ein Kondom? Aber nein. Ich habe kein Kondom. Habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja. Und weil ich wollte ja auch, ne? Und dann bin ich runter vom Hochbett. Und ich bin, ich schwöre es euch, Forrest Gump war nichts dagegen. Ich habe mir undercover, auf Undercover-Basis meinen Schlüssel genommen. Bin ins Treppenhaus runter, bin vor die Tür. Und ich wusste 500 Meter weiter, ist ein Kondomautomat. Ich. Bam, 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 bam. Ich bin wie ein verrückter Hund, bin ich dahin gelaufen. Äh, Ustream Bold. Ich hätte seine Zeit getoppt auf mein Leben. Ich, ich schwöre. Nein, ich schwöre nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte seine top auf 100 Meter getoppt. So, das Problem war, zurück bin ich auch gesprintet, als ich wieder zu Hause war, war mir schlecht. Ich musste so hart, mir war so hart schlecht, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich könnte wetten, hätte ich gesagt, nein, ich habe kein Kondom, hätte sie eins dabei gehabt. So, hat sie gesagt, gib mir meine Handtasche von unten. Ich bin so dumm. Sag ich wirklich, ich bin so dumm. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo wir hingeraten sind bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Rumgelaber. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dieser Typ... Ähm, der hat sich da, damals auch irgendwann von uns abgeschottet. Wir Jungs als Gemeinschaft, als Gruppe haben immer Kiffenpausen immer gemacht. Haben gesagt, so, jetzt ist alles scheiße und so. Ähm, es ist nicht mehr gut, so wie es ist. Wir machen eine Kiffpause. Dann haben wir aufgehört und er hat sich auf einmal bei einer Kiffpause komplett neuen Freundeskreis gesucht. Wir hatten so eine, ich sag mal, Co-Gemeinschaft mit einer anderen Kiffgruppe. Aber die waren schon vorher so, die haben auch unter der Woche immer gekifft und so. Das war uns alles zu viel. Die haben sich manchmal bei uns eingezecht. Ähm, war lustig mit denen, aber ja, da wollten wir Kiffpause und der zeigt sich bei denen mit ein. Wir hatten gerade unsere Sauphase, weil wenn wir nicht gekifft haben, wir haben gesoffen. Aber am Wochenende, so ging damals noch klar. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich denn erfahren habe. Oh, Der Kollege ist gerade bei, bei den anderen Kollegen und kifft da und ich habe geheult. Ich schwöre euch, ich habe geheult. Wir sind da hingefahren, ich wollte ihn davon abbringen. Ich sag Kollege, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, weil ich so schlecht über ihn rede komm, komm mit uns mit, Mann, mach keine Scheiß und hier und da, wir sind mit allen Mann. hin, ich habe geheult, das war mir so wichtig, Freundschaft war mir so wichtig, ja, aber er ließ sie nicht abbringen. Der ist auch jetzt zu dem Thema verlorener Sohn, der ist heute ein verlorener Sohn, er ist ein, ein, eine verlorene Seele, er hat, ich muss es leider in den schlechten Worten, er hat eine Fette geschwängert, komplett, <lacht> für auch nicht komplett, er hat sie komplett geschwängert, er ist nur noch mit ihr zusammen, weil er Angst hat, Unterhalt zu zahlen, sie ist auch aus sicherer Quelle alles andere als hübsch. Es gibt ja auch äh, fett und hübsch. Und es gibt auch fett und attraktiv noch. Nennen wir es denn mal einfach kurvig und attraktiv. Aber der hat komplett ähm, ja, das Ver verlorene Seele. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Versager. Ich kenne den Rest seines Lebens gerade nicht. Ich möchte nicht über ihn urteilen, aber da sieht man, äh, was aus ihm geworden ist. Was aus, aus sollten werden kann. Das ist für mich Absturz und Person. So, ähm, ja, also da waren so, so viele Schritte, wo es dahin ging, dass ich halt abgestürzt bin, ne? Dieses Sommerlangkiffen, ähm, immer Connection am Start gehabt und so. Das waren, waren so die, die Schritte, die dahin geführt haben. Ja, ja, also so kleine Schritte, so ein, also es gab viele Steps, ne? Und noch vor diesen jeden am Wochenende jeden Tag Kiffen waren so Kleinigkeiten, äh, vor diesen Sommerferien durchkiffen waren so Kleinigkeiten, dass man seinen Kodex in der Hinsicht gebrochen hat. Ich wusste, ich habe Sonntag ein Fußballspiel, habe Samstag trotzdem gekifft. Das habe ich nur einmal gemacht, aber es waren so Anfangsschritte. Anfangsschritte. Und das war auch äh, geplant, diese Überleitung. Denn ähm, wo habe ich denn Fußball gespielt überhaupt? Das war damals, ich möchte es gar nicht sagen, das, das wird zurückgeführt, aber es war, ja, ich hatte natürlich auch einen Trainer. Und wir hatten auch Lena, die Frau vom Trainer. Und damit soll es mit einem kleinen Cliffhanger in der nächsten Folge weitergehen. Unter anderem mit Lena, der legendären Frau vom Trainer. Äh, wer die Story nicht kennt, die Frau vom Trainer hat sich in mich verliebt. Und deshalb sind wir auch noch im Alter 15, 16. Weil am Anfang war ich 15, als ich sie kennengelernt habe, das weiß ich noch. Ja, und die Frau vom Trainer war heiß auf mich. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Real Talk, keine Scheiße. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem Leben meines Sohnes, dass das war es, was ich ihm gesprochen habe. Ähm, ich würde sagen, guckt euch schon mal das YouTube-Video an, aber leider wurde mein Account gelöscht und die ganzen Videos sind noch nicht wieder online. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich sie wieder online stelle, wenn dann mal so für einen Monat. <lacht> Volle echt Nummern, bei sind jetzt im Nachhinein betrachtet. Auch so als Vater gesehen schwer. Vielleicht werde ich die Nummer online stellen. Mal gucken, weil mich alle sehr überreden dazu. Ja, ich danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versuche es versprochen einigermaßen regelmäßig, aber erst am Montag im, Mond, im Monat sollte eine gute Richtlinie sein. Das müsste ich irgendwie hinkriegen und dann bleiben wir im Game. Dann bleiben wir dran und vielleicht auch ein, zwei Mal öfter. Danke fürs Zuhören und ich sage, bis zum nächsten Mal. Das war Holle 21614 Der Podcast mit Holle.